0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live4You, notre podcast produit dans le cadre de Since Sing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs, mais qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui avec Hugo, nous avons eu l'honneur d'accueillir Sylvain, plus connu sous le nom de Freaky Woody. Sylvain a commencé à se faire tatouer à 27 ans lorsqu'il était à Londres et est considéré aujourd'hui comme l'homme le plus tatoué de France. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Sylvain de sa découverte du tatouage, de modifications corporelles et de l'acceptation de cette pratique au sein de notre société, ainsi que de son quotidien d'homme le plus tatoué de France, notamment à travers sa profession de professeur des écoles. Vous pouvez contacter Friki Oudi et le suivre via ses réseaux sociaux. Je mettrai le lien dans les notes du podcast. Comme d'habitude, ce podcast est l'occasion pour nous d'envoyer de la force à toutes les personnes en souffrance mentale et de mettre en lumière notre partenaire Suicide Écoute. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez contacter euh, Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute ou à pratique, une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la compose tout simplement un grand bravo à eux je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Friki woody salut
1: salut Pierre et Hugo
0: salut donc tout d'abord bah, merci d'avoir accepté notre, euh, notre invitation
1: c'est bien normal je suis en vacances étant fonctionnaire et professeur de catégorie A j'ai deux mois de vacances en juillet août <rire> mois de vacances que vous n'avez pas <rire>
0: Euh, pour les, les gens qui ne te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter tout d'abord comment tu as fait connaissance avec le, avec le tatou Qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire tatouer
1: euh, Alors, je suis professeur des écoles depuis 13 ans maintenant. Euh, enfin, ça va être ma 13e année en septembre, puisque c'est actuellement les vacances scolaires. Ouais. Euh, et euh, très rapidement, vers mes, mes, mes 25 ans, euh, j'ai eu envie d'aller euh, à l'étranger, parce que c'est le genre de truc que tu... Si tu as regardé comme moi l'auberge espagnole, tu sais que c'est le genre de truc qu'il faut absolument faire, sinon tu vas le regretter toute ta vie, ouais. si tu ne le fais pas. Et, euh, et donc, bah, j'ai cherché un moyen de, de m'expatrier, mais dans le cadre de mon travail. Parce que euh, bah, je commençais à 25-26 ans et tout, j'avais pas envie de repartir de zéro. Surtout que professeur des écoles, à l'époque, c'était compliqué de le devenir. Maintenant, il le donne un peu à tout le monde le concours. Mais à l'époque, c'était vraiment un concours. Il fallait euh, être dans les, le numerus clausus. C'était compliqué. On voulait pas le lâcher une fois qu'on l'avait. Et donc, à 25 ans, j'ai fait les démarches pour partir. Et j'ai trouvé ce programme qui s'appelle le programme Jules Verne. Qui est un programme d'échange comme Erasmus, mais pour les enseignants. Et j'ai été euh, envoyé à Londres pendant deux ans. Et euh, le fait d'être à, à, à Londres, tu sais, les, les Londoniens, ils sont beaucoup plus, les Anglais en général, ils sont beaucoup plus à l'aise avec les tatouages que nous le sommes, nous, les Français. Euh, les, les Anglais, euh, ceux qui se faisaient tatouer euh, historiquement c'était euh, les, les, les personnes de la haute sociét société qui allaient dans leur colonie, qui revenaient avec des pièces magnifiques sur tout le torse des dragons et tout en, en Inde ou dans les îles alors que nous les tatoués c'était plutôt les, les bagnards qu'on envoyait à Cayenne casser des cailloux et qui quand ils revenaient, revenaient avec des, des pin-ups dégoûtants qui s'étaient faits eux-mêmes dans la cale du bateau euh. donc euh, on n'a pas du tout la même vision du tatouage, ce qui fait qu'en Angleterre euh, le tatouage est beaucoup moins mal jugé que chez nous euh, et en plus, il est beaucoup plus admiré, il est beaucoup plus érigé en tant que forme d'art. Donc, j'étais à Londres, comme ça, à, je ne sais plus quelle âge j'avais, j'avais 27 ans. Euh, et j'ai vu tous ces londoniens euh, beaucoup plus à l'aise avec leur corps, euh, par exemple, bah, le, le banquier que j'avais euh, à la HSBC à, à Brixton, il avait tout le coup qui était fait, tu sais, alors qu'il était en costume cravate quoi. Ouais, ouais. Euh, sur euh, le trottoir d'en face, c'était un McDonald's, le, celui qui m'a servi, je parle juste de mon premier jour arrivé là-bas, avait les deux bras entièrement recouverts, donc ça a été le, le premier révélateur. Et ensuite, à Londres, tu peux être gros, mince, noir, blanc, homo, hétéro, petit, grand. Tout le monde se moque de, de ce à quoi tu ressembles, tant que tu les embêtes pas. Donc le mauvais côté de ça, c'est que les londoniens, ils sont beaucoup plus individualistes, il faut pas aller les embêter, mais du coup, ils ne te jugent pas. Alors, le fait qu'ils soient beaucoup plus ouverts sur la tolérance, beaucoup plus ouvert sur le jugement euh, des autres, le fait qu'ils qu aient une vision des choses euh, du tatouage qui soit beaucoup plus euh, bah, euh, différente de la nôtre, qui ne qu juge pas négativement les gens tatoués, plus bah, le j'étais un tournant de ma vie. Je suis passé de vivre chez ma mère à, à chercher un logement, habiter tout seul et tout dans une capitale étrangère de l'Union européenne. Tout ça a fait que ça a été un, un révélateur et, euh, et j'ai commencé très vite à cause de ça.
0: Oui, en fait... Tout de suite ça t'a confronté à une autre vision complètement de bah, du tatou et puis du et puis même en fait une ouverture de la société qu'il n'y avait pas en France quoi.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'à Londres, les seules personnes qui te jugent, ce sont des Français. Tu les repères parce qu'ils sont tous habillés pareil. Ils ont tous des jeans, des baskets blanches et puis des, des grands manteaux noirs en général. Et tu les vois de loin qui, qui se parlent entre eux en, en chuchotant et tu t'approches un peu, tu entends que ça parle français. quoi. Donc effectivement, euh, tu pas jugé du tout. Et, euh, et comme moi, j'étais dans l'attente de quelque chose, je cherchais quelque chose pour… Euh, j'étais un, un tournant de ma vie et c'est toute une combinaison de facteurs qui ont fait que c'est tombé sur le tatouage et que je m'y suis lancé à corps perdu.
0: Et t'as commencé à te faire tatouer à Londres du coup
1: Tout à fait, j'ai commencé à 27 ans et demi à me faire tatouer à Londres, donc euh, j'ai passé les premiers mois euh, d'euphorie un peu, les 3-4 mois à sortir en boîte, à picoler, à danser, tout ça... Et après, bah, j'ai tout arrêté du jour au lendemain parce que ça coûte très cher. Et donc, ouais. bah du jour au lendemain, je suis plus du tout sorti. j'ai plus du tout euh, <rire> été prendre de coups ni rien. Et j'ai passé mon temps à me faire tatouer à partir de janvier, je crois que c'était euh, 2012, je crois.
0: Mais et du coup, avant tout ça, parce que euh, finalement, tu as commencé ouais, à 27 ans le, le tatouage. Mais le, du coup, le tatouage, c'était quelque chose qui t'intéressait quand même bien avant ça Ou c'était vraiment là une rencontre euh bah, par rapport à l'autre, ah, je... tout ce que tu dis ou... Euh...
1: Je ne sais pas quel âge vous avez, vous deux, mais euh, euh, nous, enfin moi, je suis la génération, je suis né en 85, et euh, bah, on a tous plus ou moins un jour eu envie de, de, de se faire tatouer. Quand on, a, on, regardait, quand on était petit, on regardait les chevaliers Zodiac avec Shiryu qui avait le, le dragon dans le dos, et puis après, on s'est mis à regarder du catch ils étaient tous couverts de tatouages aussi. Donc, ça a tout le temps été quelque chose qui a traversé notre esprit de, 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 de jeunes de la génération Y, que je crois qu'on qu est. Donc j'avais j'y avais pensé mais pas plus que ça quoi je pensais pas euh, que je le ferais autant et ça non le, le c'est le fait c'est vraiment Londres qui m'a fait euh, l'être autant que je le suis maintenant
0: Quand tu es revenu en France du coup tu savais que la peut-être que la société française était moins ouverte sur ces questions-là euh, qu'à Londres est-ce que tu as appréhendé euh... Euh, aller enseigner avec des avec des avec du tatou Pas du tout. Tu t'es pas tu t'es pas vraiment posé la quand question. Quand je suis finalement. revenu en
1: France, ça faisait déjà un an et demi que je me faisais tatouer régulièrement. Donc j'avais les deux bras de fait, la jambe droite de fait, le torse de fait. Euh, enfin le torse, le haut du torse en tout cas. Et euh, et j'ai ça a été le fil rouge qui a fait que je n'ai pas déprimé quand j'ai quitté Londres parce que j'y suis resté deux ans quand même. Et tous les expatriés te le diront lorsque tu quittes le pays dans lequel tu étais. Euh, bah, T'as un vieux coup de blouse, quoi. T'as un vieux coup de mou. Et j'ai immédiatement pris les rendez-vous de tatouage en France dans un salon à Paris, euh, là où, où j'habite. J'habite pas les autres, juste à côté de Paris. donc, Et euh, pour, comme ça, je suis rentré en France. Et je crois trois jours après, je me faisais tatouer le dos. Je, je continuais. Donc ça a été un fil rouge qui m'a permis de, de, bah, de, de rester à flot après ces deux années. Et je n'ai pas du tout appréhendé le. le le tatouage par rapport à l'enseignement pour la simple et bonne raison qu'à l'époque aucune des parties que je n'avais tatoué était visible. C'est-à-dire qu'avant de faire les parties incachables, euh, c'est-à-dire les mains, le cou, la tête, tout ça, euh, je voulais être entièrement recouvert hein, sous les habits, à la japonaise un petit peu comme font les japonais euh, l'Irezumi. Et je ne savais pas d'ailleurs si je ferais euh, les parties incachables, parce que c'était vraiment quelque chose que je faisais pour moi. Donc je n'ai pas. En fait, je n'ai même pas pensé au fait que ça pouvait avoir des conséquences sur mon boulot parce que euh, bah, c'était que pour moi, quoi. Et puis personne ne le savait. Personne ne le savait sur Facebook. Personne ne le savait chez mes amis. Ma mère le savait bah, parce que forcément je retournais vivre chez elle, donc je pouvais pas trop le cacher. Mais c'était que des parties qui étaient dissimulables facilement sous les habits. Donc bah, je, le, le regard des autres ne m'importait pas Puisqu'il n'y en avait pas de regard des autres J'avais tout le temps des manches longues et des pantalons
0: Et, et quand t'as commencé justement les parties visibles Est-ce que là t'as appréhendé ou encore une fois je pas jamais pas
1: du tout En fait je n'ai jamais appréhendé parce que j'ai eu des déclics J'ai eu plusieurs déclics dans mon processus de, de tatouer euh, Le premier ça a été je vais me faire tout le corps Ok, je savais que j'allais me faire tout le corps, euh, y compris, enfin, euh, je ne savais pas si j'allais faire la tête et les mains, mais ça a été mon premier déclic. Le deuxième, ça a été, je vais consacrer tout mon temps et tout mon argent à cette nouvelle passion. Euh, je me souviens, j'étais sous la douche en Angleterre, je savonnais ma cuisse encore douloureuse euh, du, du tatouage qui venait d'être fait, et je me suis dit, ok, maintenant, c'est ma passion numéro une, tout mon fric, tout mon temps, tout mon argent passe là-dedans. Et après, j'ai eu un troisième déclic, c'est quand j'ai dû aller, euh, je me suis dit, est-ce que je fais le reste ou pas? Ouais, ouais, ça me manque. J'ai l'impression d'avoir des, d'être nu au niveau des mains. J'ai rien sur la tête. Ça me gênait, en fait. Ça me, ça me démangeait. Alors que j'avais vraiment tout fait. Hein. Quand j'ai fait les mains, j'avais quasiment tout le reste du corps de fait. Il me restait deux, trois zones, mais 90% du corps a été fait. Donc finalement, c'est euh, la passion qui s'est imposée au-delà de tout, parce que c'était quelque chose qui me… c'est comme le tatouage c'est comme l'amour un petit peu, quand tu aimes quelqu'un, tu y penses matin, midi et soir, et euh, quand tu manges, quand tu dors, quand tu travailles, et là c'est pareil, j'y pensais tout le temps, et il fallait que je le fasse, vraiment. Et donc, je n'ai même pas pensé aux conséquences qu'il pouvait y avoir, parce que bah, je, je, je passe avant le, le reste du monde, je suis plus important que, euh, que ce qui m'entoure, et, et, et ma passion, ce qui me faisait me lever le matin était plus importante, donc non, non je n'ai pas vraiment réfléchi aux conséquences, je, je me suis dit, bon, on verra bien, mais c'était même pas. ça, ça Peu importe quoi, ce qui, ce qui comptait, c'était vraiment ce qui me faisait me lever le matin.
0: Et puis, et puis au final là tu te rends compte que comme t'expliquais dans sur d'autres interviews que au, au final à l'école ça se passait pas pas si mal que bah, ça euh,
1: tout se passe bien euh, le, les seuls problèmes que je peux avoir maintenant avec mon apparence actuelle c'est le, le, le quand on ne me connaît pas. Effectivement si on ne me connaît pas du tout, il peut y avoir ouais. un, il y a forcément et quand je sais pas, je dis c'est pas il peut c'est qu'il y a forcément un moment de surprise, d'étonnement voire de peur mais c'est quelque chose, pour les enfants, ça va durer deux minutes, pour les parents, deux jours, pour les grands-parents, deux semaines, éventuellement. Mais, mais très rapidement, une fois qu'on qu m'entend parler, ce français châtier, qu'on m'entend m'exprimer très bien et, et qu'on voit que je suis humain, ça, tout va très bien. En plus, les écoles dans lesquelles j'enseigne, comme je l'ai dit plus tôt, c'est bientôt ma 13e année de prof, donc certes j'ai passé deux ans à Londres et, euh, et, et un an en SEGPA aux Ulysse qui n'est pas ma circonscription, mais euh, sinon j'ai passé une dizaine d'années dans la même circonscription. Donc quand j'ai des nouveaux élèves, en général j'ai eu le grand frère à la grande sœur, ou alors les parents m'ont vu à la télé ou dans un film et ils leur en parlent, ou alors c'est les cousins qui m'ont vu, ou alors j'ai déjà été dans la même euh, école. Donc, euh, j'ai des problèmes de temps en temps, euh, une fois par an ou deux fois par an, il y a un, un enfant qui va, se, qui va dire « oh, il me fait peur tout ça », mais c'est plus parce qu'ils n'ont pas, c'est plus ce qui les choque en fait, c'est plus la nouveauté. Parce que mon poste maintenant, c'est euh, depuis 3-4 ans, je suis il c'est-à-dire que je fais des remplacements courts entre une demi journée et trois semaines, donc je suis appelé le matin même entre 8h à 8h30 pour aller remplacer au pied levé un maître ou une maîtresse malade, et je débarque des fois dans des classes dans lesquelles je n'ai jamais mis les pieds. Donc effectivement, euh, là c'est plus ce, le fait que je sois un homme relativement jeune qui les change, et ils vont trouver le prétexte de mon apparence comme une excuse pour ne pas avoir envie de travailler, mais très rapidement, une fois qu'on est en classe et qu'on sort les cahiers et qu'on s'y met, euh, ça ne pose aucun problème.
0: Mais euh, je crois que j'avais vu que tu avais été, euh, on va dire, mis au placard pendant sept mois à cause de d'une plainte. Euh, je crois que c'était quoi, d'une mère de famille. Euh,
1: avant, j'avais déjà, enfin, depuis que j'ai commencé à, à avoir ma double vie d'artiste de, de, euh, et que j'ai commencé à être couvert, à être tatoué sur les parties incachables, j'avais euh, ouais deux ou trois lettres par an de parents qui écrivaient à l'inspection pour se plaindre, mais c'était sans suite parce qu'il y avait pas de, il y avait rien de concret. Alors que là, effectivement, en septembre 2019. En tant que zile euh, remplaçant courte durée, comme je, des fois je suis appelé euh, que pour remplacer une demi-journée euh, ou, ou une journée ou deux jours, etc. Quand je n'ai pas de remplacement, je n'ai pas le droit de rester chez moi. Je dois aller pointer dans mon école euh, de rattachement qui est une école maternelle et, euh, et y attendre d'être appelé ou éventuellement prêter main-forte aux collègues qui y sont déjà. Et là, c'était en septembre 2019 donc. Euh, la directrice de l'école a une petite section. C'est normal, c'est ce que prennent les petites directrices en général parce que les petites sections, ils font la sieste l'après-midi, donc la directrice peut bosser sur ses fonctions de direction pendant que les gamins dorment, en théorie. Euh, et donc là, j'allais, je suis allé quelques jours durant lui dire, voilà, je suis, je suis dans l'école parce qu'on doit signaler auprès de la directrice au cas où il y ait besoin. Et apparemment, il y aurait un enfant qui m'aurait vu. Euh, J'utilise le conditionnel parce que je ne sais toujours pas qui est cet enfant, hein. on est bientôt deux ans après et euh, je n'ai jamais, moi je ne l'ai pas vu ce gamin-là. Alors je ne suis même pas rentré dans la classe non plus, hein. j'allais sur le pas de la porte, je lui disais bon bah je suis là, je vais en salle de maîtres si tu as besoin de moi. Cet enfant m'aurait vu, cet enfant aurait fait des cauchemars et il s'est plaint à ses parents. Et ses parents, encore une fois, je ne sais pas qui c'est, ils ne sont jamais venus me voir parce que c'est un peu le problème avec, le... avec ça, c'est que les gens ne sont jamais directs. C'est tout le temps des commentaires sur les réseaux sociaux ou, euh, ou indirects, mais c'est jamais directement qu'on me, qu me critique lorsqu'on le fait. Et ses parents, donc ils, ont... Alors, ils auraient été pas mal dans la religion, d'après ce qu'on m'a dit, et ils auraient déjà cherché à changer d'école, et donc ils se seraient emparés de ce prétexte-là pour essayer d'en changer. Ils ont écrit une lettre à l'inspection en disant que j'étais un enseignant radicalisé, c'est le terme qu'ils ont utilisé, et en, en, en mettant des photos de moi euh, nus ou à demi nues qu'ils ont trouvées sur Internet de ma carrière de, de mannequin, ce qui, ce qui est complètement débile parce que je ne vais pas enseigner à poil, hein, je vais habiller comme tout le monde. j'aurais d'autres sortes de problèmes si je le faisais. Et à, à partir de là, l'inspectrice qui pourtant jusqu'à présent avait tout le temps été derrière moi, euh, m'a mis effectivement au placard. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas appelé pour remplacer pendant 7 semaines. Ce n'est pas 7 mois, c'est 7 semaines. 7 semaines, oui. Mais c'est déjà pas mal. Euh, ça fait 2 mois complets. Donc pendant 2 mois, j'étais... Euh, dans, alors jusqu'au jusqu 7 novembre 2019, donc du, je ne sais plus, c'était le 1er septembre, 7 novembre, donc ça fait ouais, c'est ça, ça, fait deux mois. Euh, cette semaine, j'étais entre deux classes. Les maîtresses des deux classes euh, avaient besoin de remplaçants parce que euh, elles avaient, il y en avait, il y avait des remplaçants qui, qui allaient, et moi, qui était remplaçant, je n'étais pas appelé. Je voyais bien hein, parce que j'étais à côté, et littéralement pendant cette semaine, effectivement, je n'ai pas été appelé. J'ai été laissé dans le. Dans, dans l'ignorance la plus totale parce que je ne savais pas ce qui se passait. Je me doutais bien que c'était un souci avec ma tête, mais je savais, personne ne m'avait dit en fait. Il, elle ne m'avait pas dit, euh, l'inspectrice ni l'inspection le, le, en général, les gens de ma hiérarchie ne m'avaient pas dit pourquoi personne ne m'appelait. Donc bah, j'ai acheté la Nintendo Switch, Je joue à Zelda Breath of the Wild pendant <rire> deux mois payé avec euh, vos impôts, donc ne riez pas trop. Et euh, au bout de deux mois, il y a eu un entretien le 7 novembre 2019 donc euh, à la DSDEN, donc euh, pour la faire courte, c'est les, les grands patrons de l'éducation Nationale de l'Essonne, pour, euh, bah, pour faire un point sur la situation, euh, alors ils ont tenu des propos euh, complètement déplacés, en faisant des comparaisons, euh, genre, je sais, je leur disais le truc habituel, euh, genre, euh, bah oui, mais c'est un enfant qui a eu peur, et dans les faits c'est vrai, parce qu'il les... y avait deux classes de petite section dans l'école. Ce qui faisait 60 70 gamins en tout. Et sur les 60 et 70 gamins, il y en avait 59, 69, quoi, qui, qui, ça ne leur faisait absolument rien. J'allais dans l'autre classe de petite section pour aider quand je ne savais pas ce qui se passait. Et les 30 gamins, euh, ils avaient 3 ans, euh, tout, tout se passait bien aussi, quoi. Donc, j'ai dit ça à, à, au, au grand patron de l'Éducation nationale de l'Essonne. Ce à quoi il a répondu, oui, mais une fois, on a reçu une enseignante qui avait attaché un enfant. Elle nous a dit aussi que c'était qu'une seule fois. Enfin, il me sortait des trucs puants <rire> comme ça. Et euh, à l'issue de cet entretien, il a été décidé, par eux, hein, pas par moi, que je n'avais plus le droit d'enseigner en maternelle. C'est-à-dire qu'en en, en tant que professeur des écoles, on peut enseigner de la petite section, donc deux ans, 2 trois ans, jusqu'au CM2, euh, 10-11 oui, ans. Et là, euh, ils ont dit, bah non, vous ne ferez plus de maternelle, vous ne ferez plus que de l'élémentaire, c'est-à-dire du CP au CM2. Et euh, alors, c'est dégueulasse comme, comme euh, décision parce que c'est complètement basé sur ma tête et euh, c'est juste parce qu'ils se couvrent, ils ne veulent plus qu'on les embête alors envoyer de lettres de protestation. Mais quelque part, moi, ça m'arrange parce que je n'ai jamais aimé en, être en maternelle. Donc comme ça, j'avais n'avais plus des élémentaires sans avoir à demander. Donc c'était parfait. Donc c'est pour ça que je ne suis pas plus rebellé que ça. Mais dans les faits, effectivement, la décision est, est dégueulasse. Et ça va faire depuis cette décision bah, quasiment deux ans que j'enseigne et je n'ai aucun problème. Euh, depuis ces deux ans-là, que je ne fais que de l'élémentaire... Euh, tout se passe bien, il y a, je dis pas qu'il y a pas une plainte de temps en temps, mais c'est tout le temps à fonder, tu sais, c'est des, des gens qui vont me voir, euh, typiquement, en général, c'est des vieilles, des vieilles dames qui vont chercher leur petit-fils ou leur ouais, petite-fille. Ouais et qui vont euh, écrire à un journal, ou qui vont écrire à, à, à l'inspectrice ou à la directrice pour se plaindre. Mais comme ce n'est que des élèves que je n'ai pas en classe, qui vont m'avoir croisé une fois dans la cour ou une fois dans le couloir, qui vont prendre peur ou qui vont euh, se monter la tête. Et tu sais, c'est le, le problème de l'enfant roi en fait, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui, il, il donne sa version des faits et les parents, ils sont euh, amen, quoi. Ils, ils, ils prennent tout pour argent comptant. Donc comme ce n'est jamais des problèmes avec des élèves de ma classe ou des élèves que j'ai en classe, euh, les, les les rares plaintes qu'il y a depuis deux ans n'aboutissent jamais et, et tant mieux
0: mais tu vois nous enfin pour pour vous dire un peu nous enfin on, on travaille dans, dans l'administration aussi française alors dans ah. des administrations différentes mais mais, mais ce, qui est, ce qui est cool enfin ce, ce qu'on trouve c'est que ouais, en fait enfin on, 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 on a toujours travaillé là dedans en fait au final enfin dans des de, 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 dans des administrations différentes en plus mais euh, alors on, on, on a beaucoup moins de tatou de toi, mais euh, mais on, on, on est quand même on est quand même en contact avec du public tout le temps et en fait euh, par contre euh, à chaque fois nous les employeurs ils ont euh, ils ont vraiment euh, rien dit, ils ont même euh, je trouve ça c'est assez cool tu vois ils ont ils ont même pas dû ah, faut, faut cacher les trucs etc machin même si on est en contact avec du public ils nous laissent vraiment en faire et puis, euh, puis en fait au final y a, y a, y a, y a, ouais, en fait il n'y a, a jamais aucun problème non plus. quoi.
1: Après, quand on est au contact avec le public, c'est normal de ressembler au public aussi. Et maintenant, euh, ceux qui sont en minorité, c'est ceux qui n'ont pas de tatouage. Je ne dis pas qu'il faut se faire tatouer. Au contraire, hein, si vous voulez être originaux, il ne faut pas se faire tatouer, justement. Mais la plupart <rire> des gens le sont. Donc pourquoi est-ce que la personne qu'ils ont en face d'eux au guichet ou derrière un bureau ou, ou devant leurs enfants ne le serait pas euh, Et en plus, vous êtes fonctionnaire
0: Alors nous, on n'a pas le statut de fonctionnaire. Euh, ah mince Mais... Euh... Parce que moi, Pardon. je suis fonctionnaire
1: pour le coup. Et pour être fonctionnaire, tu vois, euh, bah tu sais que t'es indéboulonnable, quoi. Tu crains pas grand chose. Euh, je l'ai bien vu quand ils m'ont convoqué euh, à la DSDEN, là, chez les grands patrons et tout. Euh, en les, les, ils avaient des plans pour me reclasser, donc je me serais peut-être retrouvé dans un bureau à faire des photocopies et tout, mais je, je, on est clairement, euh, on risque rien du tout pour notre, pour notre place. quoi. Donc ça, c'était un truc que j'avais aussi en tête. Je me suis dit, dans le pire des cas, qu'est-ce qui m'arrive quoi Dans le pire des cas, ils me mettent de, de côté, mais euh, j'aurai le temps de me retourner. Et enfin, et, et vous, c'est pareil. En France, on a quand même ce système, euh, cette chance d'avoir des prud'hommes, d'être protégé et tout. Euh, merci la gauche. Donc, bah, même si votre enseignant euh, votre enseignant pardon, votre votre pardon patron euh, fait la tronche, euh, vous risquez pas grand-chose. Après, il euh, y a tatouage et tatouage. C'est-à-dire que moi, je, je, je conçois tout à fait d'être euh, allé, allé assez à extrême dans cette pratique-là puisque je suis entièrement recouvert et que je fais actuellement ma deuxième couche et que je ne m'arrêterai jamais. Donc, je à partir du moment où tu touches à des zones comme bah ouais les mains, le cou, le visage et tout, euh, je comprends que ce ne soit pas tout le temps pareil. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, notamment aux jeunes, qui me disent « Ah, oh, tu crois que je devrais attendre pour me faire tatouer avant ta... ?» Non, non. Déjà, tu chopes ton boulot. Tes priorités, c'est d'avoir de l'argent, un toit sur la tête et de quoi manger sur la table. Et après, tu verras. Mais moi, quand j'ai commencé, euh, bah, j'étais fonctionnaire. Donc, peut-être qu'inconsciemment, je me suis dit que c'était bon. quoi Et
0: euh, d'ailleurs, tout, tout à l'heure, tu parlais un peu des commentaires sur les sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser, euh, en préparant l'interview, j'avais vu... Tu euh, t'es intervenu sur une vidéo d'RMC euh, avec... <rire> ah, ouais. De Mallard, mais quand je lisais les commentaires, en fait elle est, elle est sur YouTube cette vidéo, il euh, y, y a énormément de commentaires haineux à ton propos. Euh, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore un problème peut-être de tolérance, peut-être en France ou des, des choses comme ça. Quoi. Les, les,
1: les commentaires haineux ou les commentaires de, de... négatifs, c'est jamais en face. Jamais personne n'est venu me voir pour me dire vous êtes moche, vous êtes le diable, machin. C'est les gens qui viennent me voir pour me parler, c'est soit parce qu'ils m'ont vu bah, à la télé, dans un film, dans une émission, tout ça, euh, soit parce qu'ils aiment bien mon look ou qu'ils me posent des questions euh, au pire naïves, mais c'est jamais méchant. Euh, parce que bah, je suis un mec, quoi. donc euh, les mecs, on craint pas grand-chose. Hein. Malgré le fait qu'on soit en 2021, euh, les, les femmes, euh, notamment, j'ai un certain nombre d'ex qui, qui étaient pas mal couvertes aussi, elles, par contre, ouais elle, c'est compliqué, c'est encore compliqué d'être une femme en 2021, alors si en plus on a de, des perches qui se tendent par notre apparence, que ce soit une mini-jupe, une couleur de cheveux ou des tatouages, c'est compliqué. Mais moi, en tant que mec, dans la vie, j'ai jamais eu de problème. Après, ouais, effectivement, j'ai fait quelques émissions, notamment euh, Apolline, de, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, et, euh, et euh, j'ai fait les, les grandes gueules aussi sur RMC. il y a la vidéo disponible sur, sur je, je sais pas, je pense qu'elle est sur YouTube aussi, et là, ouais, je me fais, je me fais défoncer tant par l'animateur la, que par le public des, des animateurs, mais c'est parce que bah, c'est des, des, des bons gros gars de droite quoi. Et tu le vois dans les commentaires, c des, ils sont hyper conservateurs et tout, puis ça, ça tient pas debout du tout leurs, leurs argumentaires. Et ce qui, qui m'a le plus étonné, c'était les les, les les religieux. En fait, il y, a eu, il y a eu plein de commentaires super religieux avec des parallèles sur le diable et tout, quelle que soit la religion. Vrai, ouais, hein, ouais. Ça pouvait être des catholiques ou des musulmans parce que je voyais le, la religion que c'était par rapport au, à l'appellation qu'ils avaient du diable. quoi Mais bon, au final, ça reste assez universel comme notion. Et je pensais pas effectivement qu'en 2021, il y aurait tant de, de, de mecs euh, à fond dans la religion. Après, euh, c'est toujours pareil. Les gens qui sont le plus extrêmes sont les plus impliqués. Euh, pourquoi Marine Le Pen fait des scores de fous aux élections Elle fait 20%. Il n'y euh, a pas 20% de, de, de fachos en France. C'est juste que parce que tous ces électeurs, tous les gens qui. Qui ont les mêmes opinions qu'elles vont voter parce qu'ils sont euh, motivés par ça, quoi. Alors que l'électeur moyen qui vote euh, bah, au centre gauche, centre droit, il se déplace pas. Donc c'est pour ça, les gens qui ont les opinions les plus extrêmes sont les plus promptes à les, à les vomir à la face du monde. Par exemple, il y a la fameuse blague Comment tu sais que quelqu'un fait du crossfit bah, Il va te le dire au bout de deux minutes. Comment tu sais que quelqu'un est vegan C'est pareil, il va te le dire au bout d'une minute. Et là, c'est pareil. Effectivement, les réseaux sociaux, le fait que les gens soient cachés derrière leur écran, euh, et puis que bah, c'est facile, en fait, d'aller de, 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 euh, cracher son fiel, euh, c'est sûrement pour ça. Plus, bah, c'est les plus extrêmes qui écrivent, alors que la, maj la majorité silencieuse s'en fiche complètement. La majorité silencieuse veut juste qu'on la laisse tranquille, qu'on la laisse bosser. Et, et l'argument qui revient le plus souvent, c'est bah, tant qu'il fait bien son travail, c'est pas dérangeant. Mais euh, ce qu'on entend le plus tout le temps, c'est les extrêmes.
0: Mais d'ailleurs, ce qui m'avait aussi euh, un peu choqué, enfin, euh, toi, t'expliquais justement, et comme là, tu l'as aussi fait tout à l'heure, bah, tu fais ça pour toi, et et comme si que ces gens-là n'acceptaient pas ça, et en fait, parce qu'ils disent ouais, tu le fais pour choquer, provoquer, et ils, en fait, ils acceptent pas que tu le fasses pour toi.
1: Ouais, euh, moi, j'ai quand les personnes ne savaient que j'étais tatoué avant trois euh, ans, je crois, parce que j'ai, j'ai fait toute ma première couche en trois ans et demi là je fais la deuxième actuellement donc je vais un peu plus doucement mais toute la première c'était trois ans et demi et pendant trois ans personne ne savait que j'étais tatoué parce que je le cachais donc je faisais vraiment ça pour moi et effectivement on me dit tout le temps oh, oui c'est pour choquer c'est pour provoquer une réaction euh, mais euh, non moi je, moi c'est ma passion après j'ai vu que ma passion pouvait me, me, me faire faire des choses dont j'avais rêvé depuis tout gamin euh, je me suis retrouvé à faire des tournages de films de séries et c'est vraiment un truc euh, bah, qui faisait rêver quoi le cinéma la télé donc je m'en suis servi pour ça une agence de mannequin est venue me démarcher j'ai commencé à faire des photos à gagner de l'argent grâce à ça et donc Ma passion a alimenté ma passion parce que maintenant, l'argent que je fais grâce à mon apparence, je le remets directement dans le tatouage, donc je peux me permettre de ne plus habiter chez maman et d'avoir mon, mon propre appartement avec mon modeste salaire d'enseignant. Mais j'ai jamais fait ça pour choquer les gens. Si je peux choquer les gens dans le cadre de mon boulot, notamment quand je fais des conventions de tatouage. Tu sais, où je déambule entre les, les allées, ouais, où, ouais. euh, où j'ai le micro dans la main, où je, là, parfait, parce que ça fait partie du truc. Mais euh, dans la rue, je suis pas à faire des grimaces aux vieilles ou à, à, à courir après les gamins euh, à Auchan, quoi. Je, en plus, je suis tout le temps, euh, c'est ce qu'on dit aussi, euh, c'est la différence entre la culture, et la confiture, blablabla. Bla, bla, euh, moins t'en as, euh, plus tu l'étales, euh, bon. Moi, c'est pareil, comme je suis entièrement recouvert, bah, même en été, j'ai des pantalons et des pulls à capuche, c'est mon truc, euh, donc je, 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 je n'expose mon, mon physique et mon apparence que lorsque bah, je bosse avec, mais sinon euh, non, je ne fais, fais pas ça pour choquer euh, et, si, et c'est toujours pareil. Si vous êtes, les gens qui n'aiment pas votre podcast ne vont pas venir l'écouter, donc si vous n'aimez pas quelque chose, euh, n'allez ne, ne, pas me suivre sur les réseaux, n'allez pas regarder les, 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 les performances que j'accomplis. Euh, euh, je, je ne fais pas ça pour vous, je fais ça pour moi. Après, euh, si ça peut m'apporter d'autres choses que juste les toi, tant mieux.
0: Ça me faisait penser aussi, euh, tout ce débat-là qu'on qu a. Il euh, y, y a Lina qui a ressorti sur YouTube une vieille vidéo qui, qui date des années 2000 où il montrait justement des directeurs d'école qui s'en prenaient, c'était des collégiens, des lycéens mmh. qui se mettaient des piercings. Et, euh, et souvent dans cette vidéo-là, ce qui me faisait rire, c'est bah les direct C'était souvent des directrices qui avaient elles-mêmes des boucles d'oreilles, des cheveux, des cheveux, euh, des teintures et tout. Est-ce qu'il y a des modifications corporelles qui est plus acceptée d'autres au final dans, dans la société quoi
1: Je me souviens quand j'étais, ouais, j'étais au lycée dans les années 2000 et euh, je me souviens qu'il y avait un, un, un gars qui s'était fait virer parce qu'il avait les cheveux bleus. Donc je me souviens, ça m'avait, euh, on trouvait ça injuste. On a dit, non, oh, on va manifester, c'est dégueulasse. Euh, il y a plusieurs, y a plusieurs euh, réponses à apporter à ta question euh, déjà, déjà dans, je pense que moi on m'avait posé la question du, du crop top tu sais à l'école ouais, aussi ouais, ouais. Euh, bon c'est toujours super compliqué mais après euh, mon corps enfin, le corps de chacun appartient à chacun après, c'est particulier pour les collégiens, les lycéens, parce qu'ils habitent chez leurs parents. Donc, tant que t'habites chez tes parents, si tes parents ve veulent pas que t'aies de piercing ou tatouage, c'est les parents qui ont raison, parce que bah, t'habites chez eux, quoi. Euh, une fois que t'es indépendant, par contre, c'est ton corps, donc tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de te faire couper euh, des, des, des bouts de doigts, si t'as envie de te, te raser le crâne, si t'as envie de te, te faire tatouer la tronche et tout, bah, à la limite, pff, tu... après, tu verras les conséquences, et si t'as pas de boulot, bah, ce sera de ta faute, mais au moins, hein, tu feras ce que tu veux de ton corps. Je pense que chacun devrait disposer de son corps euh, comme il l'entend et comme il le veut. Euh, après, quant aux modifications corporelles, moi, il y a des choses, j'ai une opinion assez radicale là-dessus, bon, c'est un peu bizarre par rapport à ma tête, mais par exemple, typiquement, je pense qu'il faudrait interdire de percer les oreilles des petites filles ou des petits garçons avant la minorité, parce que quand tu es mineur, tu ne devrais pas euh, euh, avoir le droit de te modifier euh, au niveau de ton corps. Parce que es... c'est comme le droit de vote, c'est à partir de 18 ans. C'est pour une raison. C'est parce qu'avant 18 ans, on juge que tu n'es pas capable de faire tes choix, que tu es encore gamin. Bon, alors après, pour être honnête, euh, en tant que mec euh, au 21e siècle, euh, on n'est pas encore adulte avant 26, 27 ans. Mais bon. Enfin, euh, voilà. Moi, j'ai je, je, quitté l'adolescence qu'il y a peu, quoi. Alors que j'ai euh, bientôt, bientôt 36 ans. Mais bon. Euh, donc, je pense qu'avant 18 ans, tu devrais pas, euh, avoir le enfin, les parents ne devraient pas avoir le droit de faire percer les, enfants de leur, euh, les, les, les lobes d'oreilles de leurs enfants, mais ça vaut aussi, et là je sais que c'est un peu polémique aussi, mais pour la circoncision, avant 18 ans, tu ne devrais pas avoir le droit de retirer un bout du corps de ton gamin, que ce soit un garçon ou une fille. Euh, L'excision aussi, évidemment, mais là on rentre dans des sujets, là c'est de la mutilation. Mais pour moi, c'est des trucs après 18 ans, ouais. Après 18 ans, si tu veux te, te faire exciser, si tu veux te faire circoncire, percer les oreilles ou ailleurs, si tu veux te faire même retirer tes parties génitales ou te faire couper des doigts. J'ai un pote qui fait ça, hein. qui retire des doigts, il est en Suisse. Moi, je me suis fait retirer les tétons et le nombril, hein. c'est pour dire là, ce qu'on peut faire. Donc, après 18 ans, tu fais ce que tu veux de ton corps et tant mieux. Après, il ne faut, il faut, faudra pas s'étonner des conséquences, hein. euh, c'est toujours pareil. Mais avant 18 ans, et donc notamment à l'école... Euh, tout ce qui est tatouage, piercing, euh, il faudrait euh, normalement euh, éviter. Mais ça, c'est que mon opinion. Et après, par contre, colorer les cheveux, c'est différent parce que c'est temporaire. Donc, je pense que les collégiens ou les lycéens pourraient avoir les cheveux des couleurs qu'ils veulent, pourraient avoir les habits euh, qu'ils veulent, tant qu'effectivement, ils ne sont pas euh, complètement nus. Il y a une tenue correcte qu'on exige. Mais la tenue correcte, c'est euh, quoi C'est un short, une jupe euh, ça, ça, ça marche très bien, et un, un débardeur, ça marche très bien. Ça ne me gênerait pas que tous les lycéens ou tous les collégiens aillent à l'école en short, en jupe, euh, et en débardeur. Et euh, il est, effectivement, euh, c'est pour moi, le, le, un, un lobe d'oreille percé, c'est un piercing. Comme l'est un, un piercing génital ou un piercing au téton, c'est le même niveau. C'est juste que c'est pas la même, euh, la même zone, quoi.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'au final, bah, euh, ces directrices-là qui disaient le piercing, finalement, euh, elles en avaient, quoi. Tout à fait. Bah ouais, sans s'en rendre compte. Et ma
1: grand-mère, euh, ma grand-mère euh, avait des, des boucles d'oreilles qui étaient tellement lourdes que ça lui, tu sais, alors je sais plus, elle est morte à 80 ans, je crois, mais bon, ça ah oui, lui ça apportait... a déformé
0: les trous, ouais. ça lui
1: tirait les lobes, limite j'exagère, mais jusqu'aux épaules, quoi. Et ça, bah pour le coup, c'est de la modific... modification corporelle de ouf.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. ouais, non, ce qui est particulier avec le, le tatou, par contre, je trouve, c'est que euh, comme, enfin, voilà, il y, y a une démocratisation du tatou qui se fait depuis quelques années, t'en as, as... beaucoup qui, qui font ça aussi, maintenant, euh, parce que c'est plus accessible, et parce que... Enfin, euh, t'as un peu... Enfin, presque cet effet de mode de, de dire, « Ouais, je vais me faire tatouer, et tout », mais j'ai l'impression que tu en, en as encore beaucoup, en fait, qui n'ont qu pas forcément encore compris ce que ça impliquait vraiment, en fait, de, de se faire tatouer derrière. Quoi.
1: Alors là aussi, j'ai une réponse euh, de... de de politiciens en, en bonne langue de bois. Euh, moi, pour, mon premier tatouage, je l'ai fait à 27 ans et demi. 27 ans et demi. Hein. C'est-à-dire qu'on a des gens qui débarquent au salon de tatouage à, à, à 18 ans et un jour et qui disent « Oh, je vais me faire tatouer euh, dans le cou et tout. Euh, » Non, non. non tu es, es, es un gamin, tu encore le lait qui coule du nez, euh, tu attends un peu. Mais, mais... Et donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut une certaine maturité, et moi j'ai commencé vraiment à 27 ans et demi, c'était à 10 ans après la majorité, donc il faut prendre son temps pour savoir ce qu'on veut parce qu'effectivement c'est quelque chose qui reste à vie. Mais à côté de ça, et c'est l'autre côté de la réponse, on n'a qu'une vie et il faut en profiter. Et il euh, mieux vaut avoir des remords que des regrets. C'est-à-dire que tu ne veux pas aller être sur ton lit de mort et te dire « Ah mince, j'aurais dû voyager. Ah mince, j'aurais dû déclarer ma flamme à cet homme ou cette femme. Ah mince, j'aurais dû euh, collectionner les Lego. On pensait que c'était pour les gamins. Mais non, euh, si je m'étais écouté. » Tu ne veux pas être sur ton lit de mort et, te, et regretter des trucs et te dire « mince, j'aurais dû faire quelque chose. » Donc, le tatouage, ça est parti de ça. Si tu ne le fais pas maintenant, quand le feras-tu Tu ne le feras jamais, en fait. Donc, il faut, il faut pouvoir en profiter. Donc, il faut attendre d'être un peu mûr. Mais en même temps, t'as pas envie d'attendre trop longtemps. Donc c'est un peu comme on veut. Et en plus, euh, viennent s'ajouter à ça deux arguments. Maintenant, le laser pour retirer le tatouage, c'est de plus en plus euh, facile. Même si, alors, il faut au moins 5 ou 6 séances, je crois, par pièce. Et c'est euh, 5 ou 6 fois plus douloureux et c'est 5 ou 6 fois plus cher. Plus cher euh, oui. Mais ça existe. Et moi, dans ma démarche artistique actuelle, euh, je fais ma deuxième couche. là. C'est-à-dire que je repasse par-dessus ce que j'ai déjà. Pas parce que je n'aime pas ce que j'avais, mais juste parce que c'est ma passion. Et que je n'ai pas envie d'arrêter ma passion du jour au lendemain parce que je suis entièrement recouvert. Donc, paradoxalement, c'est intéressant parce que euh, je m'inscris contre le fait que le tatouage est permanent en le recouvrant en permanence. Donc, tu vois, c'est un petit peu compliqué comme question. quoi. C'est-à-dire que qu'attends d'être mûr pour faire quelque chose que tu garderas toute ta vie, mais en même temps... Euh, pourquoi attendre Il ne faut pas regretter. Et en plus, bah, tu peux toujours faire marcher arrière.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure justement de ta seconde activité en tant que ma euh mannequin, acteur. Euh, Est-ce que toi, tu devrais un jour arrêter ton métier de professeur des écoles pour te consacrer exclusivement à ça, ou en contraire, tu as besoin des deux activités euh, pour ton équilibre
1: c est... C est... Alors, Encore une fois, c'est une question qui est, qui, est très, qui est très intéressante parce que je vais, je vais encore parler pendant deux heures. <rire> euh, à la base, un, un stit, tu ne peux pas être un stit si tu es prof des écoles, si, si ce n'est pas une vocation. Parce que euh, tu tapes 30 gamins par jour euh, de, de, de 8h à 17h, euh, ce n'est pas possible autrement. Quoi. Et là, on le voit maintenant qu'ils donne, il donne le concours à tout le monde. Euh, moi, je sais, sais c'est moi qui la remplace, les, les, les jeunes un stit, On a je ne sais pas combien de pourcents de démission, de déprime, de, enfin, les, les gars ils craquent au bout de deux mois. Quoi, parce qu'ils se, se rendent compte que ce n'est pas ça, ce n'est pas pour eux. Et moi, ça fait 13 ans que je le suis. Donc, ça a tout le temps été une vocation. Je voulais être prof depuis ma, ma plus tendre enfance, depuis le CM2, je crois, depuis que j'avais 9-10 ans. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire et c'est un, un métier que, que j'adore. Euh, et en plus, euh, bah, je suis fonctionnaire. Donc, là, par exemple, on, a, on, on sort, on croise les doigts de la pandémie, mais pendant un an et demi, euh, tous, mes potes, euh, tous mes autres potes artistes, ils faisaient rien parce que la plupart des... Notamment de ceux qui performent en boîte de nuit, les gogo danseuses, les stripteaseurs, et etc. C'est que du cash, tu sais. C'est des trucs, c'est des cachets. Donc, eux, pendant un an et demi, ils étaient dans la, dans la, la grosse dèche. Hein. Ils se sont tous, euh, soit ils sont retournés vivre chez leurs parents, soit ils ont repris le, les études pour essayer de faire quelque chose. Soit ils ont trouvé des trucs un petit peu euh, au black. Enfin, c'était très compliqué. Alors que moi, bah, euh, tout était fermé, les écoles, les commerces, tout ça, mais en tant que fonctionnaire, tu as le salaire qui tombe tous les mois. Alors, c'est un salaire de misère. Hein. Là, c'est ma 13e année d'institut. Je gagne 1800 1900 euros net par mois. Euh, des fois, à en fonction des indemnités de déplacement. Donc, c'est nul, mais ça tombe tous les mois. C'est super pratique. Euh, et c'est une, une des raisons qui fait que bah, je peux pas trop… Euh... Maintenant, j'ai acheté un appartement. Donc, il me reste 22 ans à rembourser. Et c'est quand même pratique d'être fonctionnaire pour ça. Parce que dans l'artistique, tu vas faire un mois où tu vas faire genre 15 000 euros. Et puis après deux mois où tu vas faire zéro. Enfin, c'est tout le temps des. des c'est très compliqué parce que c'est pas régulier. Au moins en tant que fonctionnaire, c'est régulier, faible, mais régulier. Par contre, ouais, si jamais j'arrive à décrocher un, 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 un boulot artistique euh, pérenne, c'est-à-dire je sais pas, tous les mois je fais le même truc et j'ai tous les mois un salaire minimum qui tombe et que je sais que ça va durer, ça dure au moins 10-20 ans, euh, et que c'est plus que mon salaire d'institut, euh, ouais, j'adorerais ne faire que de l'artistique. Mais matériellement, c'est compliqué, parce que bah il faut rembourser l'appart, il faut se nourrir euh, en, et puis. Voilà, tu n'es pas l'abri d'une pandémie qui ferme tout. Quoi. Artistiquement, pendant un an et demi, euh, c'était la mort. Il n'y avait, avait plus de conventions de tatouage, il n'y avait plus de tournage, là, ça reprend timidement. Mais, euh, donc, euh, ouais, matériellement, c'est compliqué et aussi parce que euh, bah, prof, c'est un métier que j'aime. Mais j'adorerais effectivement n'être que mannequin, n'être que comédien, n'être que performeur euh, toute l'année, mais c'est difficile par les temps qui courent et aussi euh, que ce soit matériellement ou parce que c'est incertain. C est, c est le, 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 le travail artistique est en si et en plus, oui, comme tu le dis, mes deux vies actuelles, donc un titre, euh, la journée, et euh, alors, comédien, acteur, performeur, blablabla, bla bla bla, la nuit et le week-end, ça se complète vachement bien parce que, quand je vais dans des dans le au fin fond de la France ou ou, ou en Suisse ou en Belgique enfin dans toute l'Europe francophone quoi pour présenter des conventions de tatouage, j'arrive dans le bled, euh, je vois des affiches euh, de, de par 5 mètres sur sur 3 avec ma tête dessus avec euh, moi euh, et je suis je suis un peu starisé quoi. J'arrive là, les gens ils me regardent d'en bas, ils disent, "Oh là là, ils me font signer des autographes, ils se prennent en photo avec moi, je suis la la grosse star du week-end. Et le lundi matin à 8h, je fais les photocopies dans la salle des maîtres. Donc c'est bien parce que si jamais j'avais envie d'avoir la grosse tête le week-end, euh, ou, ou alors parce que j'ai tourné avec telle ou telle star, ou alors parce que j'ai fait telle ou telle performance dans tel ou tel club reconnu, euh, le lundi matin, bon, tu te retrouves les pieds sur terre. Donc c'est vachement bien. Et en même temps... Quand tu es un stit, en général, tu n'es qu'un stit. C'est-à-dire que la plupart des professeurs des écoles, euh, ils sont profs des écoles du matin au soir, le midi, ils corrigent les cahiers, le soir, ils corrigent, les prépares, le mercredi, ils corrigent, les prépares, le week-end aussi. Et t'arrêtes pas en fait. tu T'arrêtes pas de faire ça tout le temps, tout le temps. C'est que tu fais que ça toute ta vie. Et le fait d'avoir cette vie d'artiste, moi, ça, fait, ça me fait m'échapper aussi. Donc, c'est pour ça que c'est cool parce que j'ai une vie qui me fait m'échapper, qui me fait côtoyer euh, les, les plus grandes stars du monde, franco, euh, du, du paf, tout ce que tu veux. Et j'ai l'autre vie où j'ai les pieds sur terre. Donc, les deux vies se complètent et euh, pour l'instant, ça me va très, très bien. Alors, au, au plus fort de l'activité, je ne dors pas beaucoup parce qu'effectivement, hein, quand tu bosses euh, toute la semaine et puis que le week-end, tu retournes bosser, bah, tu fais du 7 jours sur 7 quoi. Et puis, à, ajoute à ça une ou deux performances en boîte de nuit euh, la nuit, euh, et voilà. Mais euh, c'est super enthousiasmant, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tu n'as qu'une vie et euh, tu veux la vivre à fond.
0: Et Justement, on, on a eu dans le podcast Vincent peignermont qui est le chanteur de The Butcher Rodeo, un groupe de hardcore à, à Paris. Okay. Et il euh, nous disait, lui, justement, en fait, bah, il travaille à côté, du coup, euh, en plus, en plus d'avoir ce, cette activité-là artistique. Et, euh, il nous expliquait qu'il aurait pu, en fait, à un moment donné, vivre que de ça, que de son groupe, et que lui, en fait, il n'avait pas voulu parce que, euh, il voulait justement dissocier les deux et, et pas se mettre de, de, pas se mettre de pression avec, avec son groupe et se dire, ah, faut, faut gagner de l'argent et tout, etc. Et, et ça lui permettait, en fait, finalement, avec le groupe de, de faire vraiment lui ce qu'il avait envie de faire et puis, ouais. euh, et de, ne pas se prendre la tête, quoi. Et puis, je trouve, bah, c'est, bah, c'était assez comprends. intéressant comme, comme, comme Oui, lui,
1: parce va. que je comprends, effectivement, il y a pas mal de tatoueurs qui sont, qui deviennent tatoueurs parce qu'ils sont passionnés de dessin et qui après ne dessine plus du tout parce que c'est devenu leur boulot et ça devient une corvée en fait. Et Il euh, y, a, y a plein de choses comme ça que tu fais par passion à la base, ça devient un boulot mais du coup comme c'est un boulot ça apporte toutes les contraintes. Euh, je suis très ami avec David Mourier que vous connaissez peut-être, je fais une chronique dans son émission Bad News sur, euh, sur Youtube. Et ouais. euh, lui il est dessinateur de BD à la base. Et c'est pareil, le dessinateur de BD, ils ont une vie très difficile parce qu'ils il faut... ont des délais à respecter. Alors que quand tu étais lycéen, tu griffonnais pour ton plaisir, tu faisais des trucs, là ça devient un travail. Donc peut-être qu'il des aspects, Il y a tout l'aspect négatif du travail qui s'ajoute à ça. Je comprends tout à fait la, la, la vision de votre invité euh, précédent. Euh, L'avantage, le, le, moi, là, c'est que je ne suis pas obligé d'aller dans des conventions. Je ne suis pas obligé d'aller tourner dans des films, je ne suis pas obligé d'aller faire des séries, je suis pas obligé de tout ça, parce que mon, de toute façon, mon salaire d'institut me permet de vivre. Là, tout ce que je fais à côté, c'est du bonus pour continuer de me faire tatouer, pour ma passion. Et parce que bah, je, je fais des trucs de fou, quoi. J ai, j ai, je fais des, 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 des machins incroyables à côté qu'un institut normal ne, ne ferait pas. Mais le fait de ne pas être obligé effectivement c'est un sacré confort parce que par exemple notamment dans le milieu de la nuit euh, pendant le, les premières pandémies là, euh, les, enfin la, la, les premiers euh, confinements, euh, j'ai des copines qui étaient euh, gogo danseuses, stripteaseuses, qui ont dû se mettre à, bah, bah, un peu au porno quoi, elles ne voulaient pas faire de porno mais elles se sont retrouvées à faire du only fan, du, euh, du meet my model et tous ces trucs là parce que bah, mine de rien euh, elles se mettent nues et puis elles se masturbent devant la caméra. Et il euh, y a plein de gens qui payent pour les voir et du coup euh, ça, ça paye leur, euh, leur loyer, ça paye la bouffe qu'elle faisait euh, habituellement euh, juste en dansant et tout. Euh, ça c'est le genre de boulot. Tu peux très bien faire du porno, tu peux te prostituer, euh, si tu as envie de le faire, très bien. Mais là elles, elles ont été un peu contraintes de le faire. Donc c'est un peu le problème aussi de ce milieu artistique-là, c'est que euh, quand tu es forcé de faire quelque chose, ouais, tu peux en arriver à l'extrémité euh, euh, que tu pourrais regretter après.
0: Oui, puis moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, euh, je toi, tu dis bah, qu'il y a beaucoup de profs, bah, ils ne sont que profs, et souvent, euh, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, une des premières questions qu'on qu te demande, c'est euh, bah, « qu'est-ce que vous faites comme métier ?» Et c'est vrai que souvent, les gens, bah, ils sont cantonnés aux métiers qu'ils font, alors que toi, bah, justement, ça te permet d'être plein de choses à la fois, quoi.
1: ouais et souvent aussi, la plupart des métiers te. C'est un truc, euh, je considère qu'un métier qui a plus qu'un mot, c'est pas un vrai, pas un métier, euh, comment dire, je vais avoir du mal à trouver l'adjectif qualificatif là, mais en vrai par exemple, tu vois, professeur, euh, policier, euh, boulanger, alors si tu dis euh, je suis expert comptable chargé du machin machin, c'est enfin, difficile, plus ton métier, plus l'intitulé de ton métier est long, et moins il a de sens. Mais bon, ça c'était une réflexion philosophique euh, parallèle. Euh. <rire>
0: Pour, pour finir, euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier, toi, dans ton parcours de vie En euh, tant que tatoué, en tant que. Ce qui m'en le plus.
1: Déjà, euh, ce qui m'en le plus fier, c'est d'en être là où j'en suis. Euh, je suis quelqu'un de très stable, très équilibré. Euh... J'ai mon appartement, ma vie, tout va très très bien et je vis ma passion à fond. Donc ça, je suis vachement content parce qu'encore une fois, il y a plein de gens qui sont timorés. Il y a plein de gens qui n'osent pas parce que c'est compliqué aussi de, de, de ce... Moi, j'ai eu cette chance-là de ne pas faire attention à ce qu'on disait, et à ce qu'on et au regard des autres. Donc j'ai pu euh, faire ce que j'ai tout le temps fait les choses à fond. Mais euh, ça, c'est, je suis fier de ça. Je suis fier de, je suis fier de me dire que encore une fois, sur mon lit de mort, je n'aurai pas de regrets. Je... Ok, j'ai tout fait. Ou en tout cas, j'espère, parce que bon, je n'ai que 36 ans, hein, donc euh, j'ai fait que la moitié, euh, voire euh, un tiers de, de ma vie. Allez, on croise les doigts. Euh, mais ça, déjà. Et puis ensuite, ce que je, suis, je suis fier des, des, des choses artistiques que j'accomplis, au-delà de, de, de simplement mon corps, hein. euh, c'est-à-dire bah, tout le sport que je fais, tous les tatouages que je fais, toutes les modifications corporelles que je fais pour pour euh, être ce que d'aucuns qualifient d'œuvre d'art euh, personnifiée. Au-delà de ça, c'est tout ce que j'ai pu faire grâce à ça. Euh, j'ai tourné, euh, bah, tourné avec des, des gens comme... Euh, euh, j'ai bossé avec Joe Starr, j'ai tourné avec euh, Mathieu Kassovitz, j'ai tourné avec euh, la réalisatrice de Matrix, euh, la Navajoski, euh, j'ai fait des... des j'ai ma, ma fiche IMDB, euh, Internet Movie Database, euh, avec mon nom et tout, j'ai fait un film pour l'Opéra de Paris, il y a plein de trucs comme ça que j'ai fait artistiquement. Qui en fait, le tatouage m'a apporté cette deuxième passion d'artiste euh, et ça laisse des traces. Euh, genre là, récemment, euh, le mois dernier, j'ai tourné dans un clip, euh, parce que tu parlais de Hard Rock là euh, euh, pour le groupe Dustin Mind, qui est un groupe euh, du set de l'Est de la France. On a fait un super clip ensemble qui est génial. Euh, euh, qui s'appelle euh, take me away et ça c'est des choses euh, j'ai envie de dire c'est gravé dans le marbre mais c'est des vidéos que si un jour j'ai des enfants je pourrais leur montrer je pourrais leur dire tiens regardez euh, papa il a fait ça euh, il y avait ces photos là c'était cool il a tourné dans ces films là je pourrais leur montrer des extraits et il a tourné il a fait ces clips là il a fait ce film là je suis vachement fier du du bagage artistique que je suis en train de me, me créer qui n'aurait pas été possible autrement je pense ou en tout cas bien plus difficile euh, parce que là mon apparence m'a ouvert des portes euh, qui, euh, si elles avaient dû être ouvertes uniquement par mon talent, auraient certainement pu l'être, mais ça aurait mis beaucoup plus de temps. Parce que là, euh, c'est quand même parce que j'ai cette tête-là qu'on m'a offert ces opportunités-là. Et maintenant, les, les, les recruteurs voient au-delà de ma sable apparence et me recrutent bah, pour mon talent, pour ma gouaille, pour mon bagou, pour euh, mon charisme. Et du coup, c'est cool parce que c'est ce... ouais, de ça dont je suis le plus fier, je pense. C'est vraiment ce que ça a permis de. C'est les à côté, en fait. Voilà. Les, la trace que ça laissera.
0: Merci
1: à toi. Non, merci à vous de m'avoir invité. Ça, ça occupe mon mois d'août, euh, sinon euh, consacré à la console et puis à Netflix, et à Disney. Donc euh, merci de, de, de me distraire aussi.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Concernant les notes de ce podcast, c'est comme d'habitude, rendez-vous sur le 4 rubrique blog. Merci à Midi pour cette leçon de tolérance. Pour me contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page du contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Sins en tapant Sins.Nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important. Pour aider au référencement du podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast sur iTunes. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. A bientôt.